0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. So ist das auch heute. Wir sprechen heute über, sagen wir mal, die Infrastruktur in dieser Stadt. Wasser, Strom und der Mann, der massiv Ärger bekommt, wenn das alles nicht wirklich funktioniert, ist mein Gast heute. Mike Render ist bei mir. Er ist der Chef der Energie, Vorstandsvorsitzender dort. Einen schönen guten Abend erstmal. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Abend und ich freue mich auch hier sein zu dürfen, ja.
0: Ist das viel Verantwortung, wenn man für Dinge verantwortlich ist, die alle von uns tagtäglich betreffen? Also ich will es mal so sagen, ich fühle mich wohl in meiner Rolle und
1: wir fühlen uns als Mannschaft wohl. Wir sind ja gemeinsam dafür verantwortlich. Es ist ja keine Einzelveranstaltung. Wir haben unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen, die halt dann draußen dafür sorgen, dass der Strom läuft, Wasser läuft. Und von daher kann man sich darauf verlassen und dann ist die Verantwortungsfrage auch nicht so schwierig.
0: Kann man durchschlafen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es eigentlich viele stressige Meetings bei der Energie? So. Nein,
1: also stressig im Sinne von negativen Stress, nein. Äh, positiven Stress im Sinne von, wir wollen viel bewegen, mhm. ja. Das, das gibt es schon, wir, wir bewegen gerade viel, aber Stress ist ja oft verbunden mit negativ und da würde ich sagen, nein, das haben wir nicht.
0: Ihr Büro im obersten Stock, der um, im Plärer Hochhaus? Ihr wollt jetzt, wer ist der Mann in der obersten Etage des Plärer Hochhauses?
1: Ich bin nicht in der obersten, aber in der, in der schönen 13 bin ich. Wir haben ja 15 Stockwerke im, im Plärer Hochhaus und ich bin in der 13. Ähm, ja, Gehe ich mal davon Mann,
0: aus, dass Sie nicht abergläubisch sind?
1: Äh, natürlich nicht, äh, <lacht> das, das bin ich nicht und ich fühle mich sehr wohl mit dem wunderbaren 13?
0: Blick auf die Burg. Wer ist ganz oben, F 15? Die
1: 15 haben wir, unsere Teestube, sogenannte Teestube, und den nutzen wir im Wesentlichen zur Ehrung von Jubilaren.
0: Wenn Sie geehrt werden, noch einen großen Blick über Ja, Ja,
1: dann haben wir noch eine komplette Fensterfront, ist also noch offener der Blick, also ja. ist wirklich ganz toll der Ausblick.
0: Wer ist der Mann in der 13. Etage im Hochhaus am Prader, der Chef der Energie? Sie sind 49, 50? Nein, schon viel älter, 52 <lacht> schon oder erst, kann man so oder so
1: sehen, 52 Jahre
0: alt. 52 Jahre alt, in Ostwestfalen geboren. Stimmt das? Richtig, Ostwestfalen
1: Gütersloh. Ähm, neben der Stadt, die man nicht kennt, Bielefeld, ähm, und bin dort heimlich aufgewachsen. Also ganz tolle, tolle Gegend, relativ wohlhabend im Vergleich in ja. Deutschland und aber auch weltoffen durch die großen Konzerne, die dort ansässig sind. Das heißt, also man hat auch viele Einflüsse aus der Welt mitbekommen. Ähm, das war eine schöne, schöne Kindheit und Jugendlichkeit. Ja.
0: Das ist ja ein bisschen abfällige Sätze, über, aber Fähre. das hängt nur damit zusammen, weil Arminia Bielefeld und der Herr FC Nürnberg die Weltmeister im ab und wieder aufsteigen sind, ja, Nicht ich.
1: nur die beiden, auch die Eintracht Braunschweig, wo ich da dann viele Jahre auch noch gelebt ja. habe, die ist ja auch so ein Club
0: ja. zum Lieben. Sie sind ja am groß geworden, Affenwedde? Ja, das ist ein Vorörtchen. Zwischen Iselbeck und Goldbeck, habe ich gesehen. Oh, Nein, gibt's, da gibt es noch ein anderes
1: Affenwedde. <lacht> Iselhorst ist da noch, Iselhorst ist das nächste Dorf, dann halt Richtung Norden raus, aber es ist schon relativ nah an Gütersloh dran. Es ist ziemlich in der Mitte zwischen Gütersloh und
0: Bielefeld. waren ein guter Schüler? ich war eher ein
1: fauler Schüler. Das hat sich dann ähm, vor allen Dingen in der achten Klasse, da war ich vor, mal, mal vor wirklich sitzen geblieben. Ich hatte Deutsch und Latein, die fünf, äh, durfte aber dann die Sommerferien durchlernen und äh, meine Deutschprüfung wiederholen, durfte dann auch äh, in die neunte Klasse wechseln. Habe mich auch schwer getan, fleißig zu sein während der Schulzeit,
0: ja. Das hat sich offensichtlich später geändert. Sie haben... Denn gleich zwei Studienfächer auf einmal hingelegt. Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre, gute Kombinationen, wenn man auf dem Weg ins Management unterwegs ist. Ja,
1: heute sage ich Gold wert gewesen, auch ja. in der Reihenfolge. Ich habe erst Maschinenbau in Bielefeld studiert, also Bielefeld gibt's. Ähm, <lacht> und äh, habe das auch relativ schnell ähm, gemacht, weil da war es umgekehrt. Da war ich dann auf einmal in dem Thema, was mich interessiert hat. Ich habe gebrannt. Und ähm, dann war ich sehr fleißig, war sehr schnell fertig, schon nach drei Jahren hatte ich mein Diplom in der Tasche und habe dann gesagt, ja das ähm, kann man sich heute nicht vorstellen, wir haben ja, äh, 95 dann auch schwierige Arbeitsbedingungen für Ingenieure gehabt ja. und habe dann nochmal Betriebswirtschaft auch als Aufbaustudiengang auch in Bielefeld studiert und auch nochmal zwei Jahre BWL. Was komplett gemacht.
0: ist komplizierter, Mathematik oder Betriebswirtschaftslehre? Ich will jetzt nicht abfällig sein,
1: aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Ingenieure an den mathematischen Vorlesungen der Betriebswirte nicht teilnehmen durften.
0: Damit sie nicht über- oder damit sie nicht unterfordert waren?
1: Damit sie nicht so viel schimpfen und lästern. <lacht> ähm, also die höhere technische Mechanik, höhere technische Mathematik ja. und so weiter im Ingenieurstudium, ja. die war schon komplex und die Kaufleute haben ja doch einen anderen Fokus. Die, die ja. sortieren ja die Zahlen. Das ist ja auch eine große Aufgabe, dass man halt Transparenz in die Zahlen kriegt. Es ist ja nicht die Aufgabe, möglichst schwierig zu rechnen, sondern halt das klar zu kriegen. Und deswegen war Mathematik für mich in der Betriebswirtschaft kein Thema mehr.
0: Sie kennen beides logischerweise, haben nach dem Studium bei der Salzgitter AG durchaus ein renommiertes Unternehmen angefangen und waren anschließend Geschäftsführer bei den Stadtwerken in Flensburg. Man sagt immer, das sind die, die bei Verifox lange Zeit immer an erster Stelle ausgespuckt worden sind. Ist das Jetzt sind die Zeiten wahrscheinlich vorbei. Haben Sie das geschafft? Nein, nicht alleine. Also Das waren im Wesentlichen die
1: Vorgänger. Es war 1998, ging das ja los mit der Strommarktliberalisierung für ganz Deutschland. Und äh, dort haben sich wenige getraut, aber die Flensburger und das war weit vor mir, haben sich getraut auch deutschlandweit einfach das zu versuchen. Das ist eine große Mutfrage gewesen. Äh, am Anfang lief die Abrechnung über das System Schuhkarton und das mhm. hieß so, so war. Und also das war so, dass die ersten Kunden in Schuhkartons durch die Abrechnung getragen wurden, <lacht> ähm, bis dann halt die EDV-Systeme, IT-Systeme standen und so weiter und das hat man immer weiter verfeinert und dann durfte ich das wunderbar ausbauen zwischen 2010 und 20, wo ich dann da tätig war, diese knapp elf Jahre, durfte ich das ausbauen, durfte auch Erdgasvertrieb aufbauen äh, von Null auf, ähm. hat Spaß gemacht, hat gut funktioniert, ja.
0: Und dann hat man bei der Energie gefragt, ob Sie nach Nürnberg kommen wollen? Ja, hat mich Klingel unglaublich das? gefreut.
1: Telefon? Genau, dann hat irgendwann jemand angerufen und hat gesagt, Mensch, wir haben hier eine Position. Und äh, ich scheine nicht viel falsch gemacht zu haben. Und ähm, dann ist man natürlich geehrt, wenn man einem von einem der Top 10 Energieversorger in Deutschland angefragt wird. Und äh, dann geht es einen normalen Auswahlprozess. Ja. Dann ist man nicht der Einzige, der dann sich vorstellen darf. Das durften viele andere auch. Und ich kann auch plaudern, glaube ich, in der ersten Runde war ich, glaube ich, ein bisschen zu leise, mhm. das hat man mir auch dann nochmal gespiegelt, ich war zu vorsichtig, aber es hat trotzdem mich die Entscheider abgehalten, mich dann doch zu nehmen, hat mich hat, sehr gefreut.
0: Hat man dann hier im Hochhaus am Platter dann doch nicht die schlechteste Entscheidung getroffen, sagen Viele. Wenn es darum geht, Strom zu kaufen, aus den Schuhkartons sind ja dann irgendwann ganz große Systeme geworden. Wechseln viele Menschen Strom mit Verifox und all den anderen, die da noch auf dem Markt sind? Das
1: ja, also ist ungefähr jeder Vierte in Deutschland, ne? dass, mhm. da, dass jeder Vierte auch einen anderen Stromanbieter hat als wie vor 25 Jahren. Also es sind auch viele ähm, lokal treu dass es auch so viele sehen, dass die Stadtwerke, der Energieversorger, die Energie halt äh, Sponsoring macht, die Kinotour macht, dass wir halt da sind für unsere Kunden. Das sehen viele und bleiben dann auch gerne bei ihrem örtlichen Versorger. Aber es gibt umgekehrt natürlich genauso viele, die halt auf jeden Cent gucken möchten, wollen, müssen, wie auch immer. Und die auch jedes Jahr dann äh, den Stromversorger wechseln. Ähm, das geht mittlerweile meistens auch sehr gut. Manchmal vielleicht nicht so gut. Dann gibt es halt Probleme bei irgendwelchen Wechseln. Aber das ist halt das Geschäft.
0: Und die, die sich dann ein bisschen verhakt haben, die landen am Schluss immer wieder beim Grundversorger bei der Energie sozusagen.
1: Ja gut, das haben wir gerade letztes Jahr erlebt, dass viele Billiganbieter halt wieder aufgegeben haben, als es teurer wurde, weil sie halt den, mhm. den Problemen aus dem Weg gegangen waren. Und dann haben wir aber auch gerne ganz viele Kunden zurückgenommen und, und gewonnen. Und da freuen wir uns natürlich darauf, dass sie wieder bei uns sind und versuchen jetzt auch denen wieder zu zeigen, ja, wir nehmen euch gerne auf, wir sind für euch da. Wir machen faire Preise, darum geht's. Wir sind nie der Billigste, das wird auch so sein, aber wir sind immer fair haben wir jahrelang bewiesen und das werden wir auch die nächsten Jahre versuchen, den zurückgewonnenen Kunden genauso zu zeigen wie den alten. Also wir haben die jetzt nicht weniger lieb, nur weil sie mal woanders waren.
0: Das ist auch Top 10 in Deutschland heißt, die Energie verkauft nicht nur Strom hier an die Menschen in Nürnberg, sondern noch eine ganze Ecke darüber hinaus.
1: Ja, der große Fokus ist ja unser großes Netzgebiet und das geht ja fast bis nach Würzburg ran oder im Süden bis fast Ingolstadt. Das ist ja ein sehr, sehr großes Netzgebiet, dort sind wir Grundversorger und da haben wir über 500.000 Kunden, die wir versorgen in Summe und das ist schon groß. Aber es ist ja nicht nur die, die Strom- und, und Erdgasseite, die wir machen, die uns groß macht, sondern es sind ja auch dann ähm, unsere Kraftwerksseite auf der Fernwärmeseite, die groß ist oder das Thema, auch, wo wir beteiligt sind an Unternehmen, ähm, dass wir in Summe dann schon einer der, der großen Versorger sind, ja.
0: Wie viele Kunden haben Sie in Nürnberg? Wie viele von unseren Radio F-Hörern sind jetzt so dabei und sehen da, sagen, da unten sind wir eine Steckdosen an der Wand. Kommt da bei jedem zweiten davon der Strom von der NX? Das haben
1: wir geprüft bei Radio F-Hörer alle. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Nein, also ja, ja, das, das, ist, ist das ist ungefähr. Also im Moment einen. sind wir bei einem von über 80
0: Prozent. Das dann doch, doch von zehn ja. Nürnberger Haushalten bekommen acht den Strom ja, von Ja, und Ihnen. tendenz
1: steigend, weil die Billigheimer letztes Jahr dann hm. ihren Kunden einfach gesagt haben, wir wollen euch nicht mehr. Ähm, da gibt es einige von. Im letzten Jahr, glaube ich, allein 20 Stück hm. rund, die das Geschäftsfeld eingestellt haben. Und ja und dann hatte der Kunde halt nicht mehr groß die Wahl oder ist automatisch zu uns gekommen. Aber völlig in Ordnung.
0: Bei Wasser aus dem Wasserhand sind es 100 Prozent. Ja, klar. Wird das so bleiben? Wird es bei uns irgendwann auch mal eine Diskussion geben, dass man auch den Wassermarkt privatisiert, dass also auch die Schuhkartons erstmal kommen? Es
1: gab viele Diskussionen aus der EU, die haben wir im letzten Jahr noch be betrachtet, beobachtet. Ähm, aber es gibt auch Beispiele, Negativbeispiele, wo Städte ihre Wasserversorgung mal veräußert haben und wieder zurückkaufen mussten, wollten. Das ist ein Lebensmittel, das ist höchste Qualität und das ist nichts für den Wettbewerbsmarkt aus meiner Sicht. Ähm, da dürfen Babys genauso wie Erwachsene. also das Wasser ist das höchst kontrollierte Gut, was wir liefern und diese Qualität ähm, die gehört nicht in den Wettbewerb aus meiner Sicht. Das ist gut so, dass wir da 100 Prozent halt beim städtischen kommunalen Zweckverband, Stadtwerk oder halt bei uns das tun dürfen. Es sind ja auch viele Zweckverbände um uns rum, die sich darum kümmern, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten. Ich glaube nicht, dass der Wettbewerb klug wäre.
0: Wie viel Erneuerbare ist in dem Energiestrom, der in Nürnberg so aus acht von zehn Steckdosen Kommt,
1: wie viel Wind und wie viel Sonne ist da drin? Also wir unterscheiden ja immer dann erstmal Privatkunden und ähm, Großkunden und für unsere Privatkunden haben wir 2020 äh, entschieden, das war mit Zertifikaten, mit Nachweisen, mit Unterstützung, mit Geld, also Erneuerbare in dem Umfang, ich sage es jetzt mal nicht so kompliziert, also ja, so, Nachweise ja, ist es, so das war also mehr Geld für den Einkauf bezahlen, um damit dann halt bilanziell sicherzustellen, dass der verbrauchte Strom aus der Steckdose auch 100% öko ist. Also das ist ist eine bilanzielle Rechnung, das muss man auch mal dazu sagen. Physisch ist er natürlich nicht immer grün, wenn die Sonne nicht scheint und das Windrad nicht da ist. Aber das kostet uns Geld und das haben wir für unsere Kunden hier gemacht, dass wir sagen, ja, wir haben 100 Prozent Ökostrom, was wir auch dann ähm, wirklich halt bilanziell einkaufen.
0: Ja, steht dann auch, wenn man klickt, um irgendwo... Zu Ihnen zu wechseln steht das ja dann auch drauf, genau. 100% Öko. Gibt es gar keine Alternative. Kann man, kann man gar nicht sagen. Ich will einen, einen anderen Strom.
1: können Sie bei uns nicht mehr als Privatkunde <lacht> kriegen. Das ist bei Großkunden anders, ja. das ist ein anderes Geschäftsfeld, weil da sind ganz andere Mengen dahinter als beim Privatkunden und ähm, diese Mengen hm. sind dann vielleicht auch von einem Industriekunden nicht zu bezahlen im Grünen. Da muss halt vielleicht wirtschaftlich anders in seinem Wettbewerb denken.
0: Können wir alle irgendwann an unseren Geräten, die wir im Haushalt haben, so richtig minütlich, sekündlich nachgucken, wie viel Strom wir jetzt brauchen, wenn das jetzt so teuer bleiben wird? Wäre ja doch der Wunsch von vielen von uns. Also es gibt, ähm,
1: es gibt schon viele im europäischen Ausland, die es auch jetzt schon zeigen und können. Wir haben uns da ein bisschen die in Deutschland, sage ich mal, die, ja,
0: ein bisschen langsam getan. Ja, <lacht> wo ist genau, da, wo mir fällt gerade kein Eindruck,
1: <lacht> Ausdruck, Ich glaube 2012 war ich mal in Berlin und da war das große Thema smart Meter Rollout und bis 2020 haben wir 80 Prozent 80 der deutschen Haushalte mit Smart-Mietern ausgestattet. Um, Smart-Mieter sind ja dann Messgeräte, die genau das zeigen, die, mhm. die wirklich dann so intelligent sind, dass man das lesen könnte und dann auch Preissignale lesen könnte. 80 Prozent bis 2020 haben wir nicht ganz. Also wir haben jetzt das Regel Werk, dass wir vielleicht 2030, 32 damit durch sein werden. Also es ist ein langer Weg, ähm, aber ja, es wird natürlich so kommen, dass Preissignale irgendwann auch unser Verbrauchsverhalten mitsteuern sollten, weil wir halt dann mit der Wärmepumpe, mit einem Elektroauto oder vielleicht mit dem ein oder anderen Verbraucher zu Hause auch damit zeitig steuern können. Ich glaube nicht daran persönlich, ähm, dass ich nachts um 11 Uhr die Waschmaschine ausräumen will, weil dann sie wegen Preissignal erst um 10 Uhr losgelaufen ist. Und wir wissen alle, wenn die Waschmaschine einen Tag nass steht, dann fängt die Wä Wäsche wieder an zu riechen. Ja. Ähm, das sind noch nicht die großen Stromverbraucher, aber wir werden mit dem Elektroauto und mit Wärmepumpe das sehen. Und dann wird die Wärmepumpe halt vielleicht ähm, eher mal mittags, wenn die Sonnenspitzenstunden da sind, wenn der Strom billiger da ist, ähm, eingeschalten. Und ähm, nachts ein bisschen zurückgefahren. Also das, das werden wir technisch äh, sicher sehen. Ist aber noch ein langer Weg.
0: 15 Jahre. So lange müssen wir immer noch, immer gucken will, wie viel Strom man gerade verbraucht. Muss man, muss man in den Keller gehen, das schwarze ja, Kästchen an. Entweder anfangen.
1: so oder es, es gibt ja auch Zusatzgeräte, die man sich einbauen kann, die es dann wieder per Schnittstelle aufs Handy zeigen. Das gibt es ja schon. Ne? Das kennen die ein oder anderen Kunden auch hier oder Hörer auch hier, ähm, die das halt für eine PV-Anlage sehen. Also das ist dann nur nicht der energiewirtschaftliche Zähler, den wir einbauen müssen, sondern das kann man sich zusätzlich einbauen lassen und dann äh, kann man das halt auch auf dem Handy oder auf dem iPad sehen, was man jetzt gerade verbraucht. Aber es ist dann nicht mit Preissignalen gekoppelt, dass ist vielleicht noch nicht mit der Steuerung funktioniert. Ähm, sowas kann man machen.
0: Kostet das viel, so ein Gerät?
1: Ja, ich würde schon sagen, da ist man vielleicht bei 200, 250 Euro.
0: Und muss man das hier irgendwo dazwischen klemmen lassen? Von ja,
1: im Prinzip hin, irgendwo am, am ähm Schaltschrank zu Hause, an einem Sicherungskasten, da muss das dann rein.
0: Muss man den Vermieter fragen, ob man da abklipsen darf? Ja, man oder genau, muss da, schon da kommen. Gut, beim
1: Vermieter wird es schon wieder schwieriger, <lacht> ne? dann schon wieder schwierig, weil ja. meistens ist das Platzthema dann da. Ja. Ähm, kann man machen... Die Nachfrage ist aber durchaus gering, mhm. was man im europäischen Ausland auch gesehen hat. Das Verbrauchsverhalten der Kunden, was ich gerade beschrieben habe, ändert sich kaum durch diese Smart Meter. Ja. Weil der Großverbraucher ist der Kühlschrank als Beispiel. Der Kühlschrank läuft halt durch. Da, da, wir können ja nicht mal kurz warm machen deswegen, nur weil wir jetzt gerade einen teuren Strom haben. Mhm. Ähm, und, und äh, auch wenn ich selber es nicht benutze, aber ein Haarföhn, den brauche ich dann, wenn ich geduscht habe und nicht, äh, wenn der Strom billig ist. Äh, ja, oder man ähm, muss
0: ein bisschen warten. Und das ist ein großer
1: Verbraucher, genauso wie ein Herd, das ist ein großer ja, Verbraucher. Ja. Aber es gibt zukünftig die regelbaren Verbraucher und das ist halt im Wesentlichen mhm. Auto oder Wärmepumpe in den Neubaubereichen und da kann man dann auch regeln.
0: Ja. Sind das die großen Geräte bei uns im Haushalt, wenn man mit Strom den Herd betreibt, wenn der Kühlschrank läuft, genau. wenn da noch ein Gefrierfach drin ist wahrscheinlich? Genau. Waschmaschine? Ja, ja Waschmaschine.
1: Waschmaschine ist nicht mal nicht so, so groß. Ja, man muss mal gucken, wie viele Stunden laufen die Geräte. Ne? Ja. Das ist ja die zweite. Ja, ja, okay. also, der Kühlschrank verbraucht so nicht so viel Strom hm. erstmal, Läuft aber, aber läuft 24 Stunden. Ja. Und der Herd verbraucht halt relativ viel Strom, wenn ich hm. auf allen vier Herdplatten dann äh, koche. Und im Backofen, dann sind das ruckzuck 11 kW. Ähm, aber läuft halt nur eine halbe Stunde oder nur dreiviertel Stunde zum Kochen. Ähm, und das, das ist halt immer, diese beiden Komponenten hm. müssen wir mal betrachten. Und deswegen ist auch ein, ein Föhn, der relativ viel Strom verbraucht mit 2000
0: Watt? Das
1: ist ja im Vergleich zu einer, zu einer LED-Lampe, die 11 Watt braucht, ist ja, ist ja richtig viel. Ne? Ja. Aber dauert halt bei einer normalen Frisur, ich jetzt mal so, für die Hörerinnen, ich habe halt keine Haare, da dauert es halt nur zwei Minuten, dann ist das halt von der Strommenge wieder. also es hängt immer zusammen.
0: Jeder zehnte Nürnberger, so Pi mal Daumen, bekommt ähm, die Energie, die die Wohnung warm macht, auch von Ihnen, Fernwärme. Ist die Wärme, die wir da als Fernwärme konnten beziehen, ist die in dem großen silbernen Topf drin, der da am Frankenschnellweg steht? Ist da heißes Wasser drin, was dann durch die Stadt läuft? Nee, nein. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr als jeder Zehnte. <lacht> Noch mehr, ja, äh, tatsächlich. Ja, jeder so, zehnte so, Haushalt, dachte ich. Nee, nee, wir, nicht
1: mehr. wir haben 25 Prozent. Um jeder vierte, genau, korrigiere mich. Ähm, in, in der Stadt Nürnberg. Und äh, ja, das ist, ist so. Ja, wir pumpen heißes Wasser aus dem Kraftwerk ähm, in die Stadt rein und, und nehmen es auch wieder zurück, das Wasser. Das ist ja nicht Verlustwasser, sondern es läuft im Kreis heraus. Und diese große silberne ja, Säule, die, die man da sieht, ist ein sehr innovativer Speicher, ist ein großer Speicher, ein Wärmespeicher, verliert auch sehr, sehr wenig Energie pro Tag. Ähm, man denkt das ja immer, so ein, so ein Heißwasserspeicher verliert viel Energie, das ist aber gar nicht so viel, das ist gut isoliert. Und dieser Wärmespeicher, der puffert halt das zwischen Erzeugung und Verbrauch, dass man halt nachts, sage ich mal, den Wärmespeicher voll macht und wenn morgens alle duschen, dann wird da halt die Wärme auch rausgenommen.
0: Die Wärme erzeugt wird in der, in der Müllverbrennung. Auch
1: ähm, im Wesentlichen bei uns aber im Kraftwerk St. Reut. Das ist neben dem großen Silbernen, das ist der große graue Schornstein, den man ja auch vom Frankenschnellweg aussieht. Ähm, das ist dann, ähm, sind verschiedene Anlagen. Wir fangen erstmal mit den großen an, das sind Gasturbinen. Ähm, also wir machen aus Gas dann halt Strom und Wärme. Und da muss ich jetzt nochmal ein Plädoyer halten, auch wenn es jetzt einmal anspruchsvoll ist. Ähm, Dadurch, dass wir in Nürnberg Strom und Wärme gleichzeitig im Kraftwerk machen, haben wir sehr wenig Verlustenergie. Das heißt, wir nutzen den Brennstoffgas sehr, sehr gut aus, mit über 90 Prozent. Wenn Sie Strom aus einem reinen Gaskraftwerk machen, aus dem besten Gaskraftwerk Deutschland, ich nehme jetzt mal Ingolstadt,
0: sind, gehört auch auch Ihnen. Beteiligt, sind wir <lacht> beteiligt,
1: äh, dann kommt da ähm, 40 Prozent Verlustenergie. Hm. Ähm, und das sind noch die sehr, sehr guten. Wenn wir einen normalen Kohleblock in Deutschland sehen, ähm, da sind 35 bis 40 Prozent Wirkungsgrad, heißt 60 Prozent Verlustenergie. Und die sieht man immer an diesen großen Kühltürmen. So einen Kühlturm gibt es halt in Nürnberg nicht, eine, so ein normales Kraftwerk kühlt die Wärme weg, macht Strom, Wärme wird weggeworfen. Wir machen in Nürnberg Strom und nutzen die Wärme für die Fernwärme. Und das ist dann wesentlich effizienter. Deswegen bin ich ein großer Verfechter von dieser Kraft-Wärme-Kopplung. Kraft steht für Strom, ja. ähm, Strom-Wärme-Kopplung. Das ist halt Ingenieursdeutsch. Ähm, ist unglaublich sinnvoll, viel, viel besser als viele andere Kraftwerke, die wir in Deutschland sehen.
0: Mit dem Gas, ist das so, dass wir alle ohne das Gas aus Russland perspektivisch für die nächsten Jahrzehnte auskommen können, dass das Fracking-Gas, das LNG-Gas, dass das diese Lücke schließen wird? Also wir haben es jetzt bewiesen.
1: Als Bundesrepublik Deutschland haben das ja die Bundesregierung bewiesen. Wir haben jetzt drei Flüssig-Erdgas-Terminale in, in Deutschland in Betrieb genommen. Alle in zehn Monaten Planungs- und Bauzeit. Das ist R Rekord. Die, die Bundesregierung spricht ja vom neuen Deutschland-Tempo, wünschen wir uns woanders auch. Es wird ein neues Normal sein, was höher ist als das alte, weil Gas... Über ein Rohr hergepumpt, ist natürlich wesentlich billiger als Gas, erst verflüssigt, in ein Schiff gebracht, über Schiff gebracht, wieder verdampft. Das heißt, Gas muss aus dem flüssigen Zustand wieder ähm, in einen Gasförmigen gebracht werden und dann erst wieder ins Gasrohr. Kostet mehr. Das ist halt die Botschaft, es wird nicht billiger, aber es wird auch nicht so dramatisch sein, wie wir vielleicht vom halben Jahr alle befürchtet hatten.
0: Ihre Grundstimmung, die Grundstimmung des Chefs der Energie, mein heutiger Gastin vor Spezial hier bei uns im Radio F Studio. Positiv. Absolut. Sagt Mike Render, der Vorstandssprecher der Energie hier bei uns in Nürnberg. Ist Mike Ihr tatsächlicher Name oder ist das so ein, ein englischer Mode, Mode-Name, der da in, sich in Ihre Biografie eingeschlichen hat?
1: Nee, das ist kein hm. Künstlername, es ist ganz schlicht mit AI in der Mitte und witzigerweise war das 1970, als ich geboren war, ein Modenname also von 13 Jungs in meiner Grundschulklasse hießen drei Mike mit AI.
0: Mike Render, der Vorstandssprecher der Energie, mein Gast heute. Schon, dass Sie hier waren. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und das war die heutige Ausgabe von Vorhaut Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Mike Render. können Sie nachhören. Jetzt gleich ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podjo.de, Vorhaut Spezial. Oder einfach bei Google reinschreiben und ein bisschen klicken. Dann kommen wir definitiv. An erster Stelle. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend auf der 94.5, sagt Ihnen Günther Moosberger.